0: Con, con gozo, bien, con júbilo, con un con un prorrumpir de, de alabanza, ¿cómo está? Bien. <ríe> Ahorita vamos a estar mejor, no se preocupe, eh, pues gracias a Dios que nos permite estar otra vez aquí en, en su presencia para aprender de él, para aprender de, del tema que estamos hablando, ¿cuántos están aprendiendo bastante con estos temas? ¿Cuántos Pueden decir ahora ah, conozco más al Espíritu Santo hoy. Cuántos pueden decirlo con libertad, con convicción, verdad? Se ven un poquito dudosos, pero bueno, vamos a empezar a meternos ahora así como quien dice en el, en las aguas un poquito más profundas. ¿Están listos? ¿Cuántos saben nadar? Yo no, pero traigo un chaleco salvavidas. <risa> Ahorita nos vamos a meter en algo bien bonito y, y, y estoy seguro que el Señor va a hacer algo en su corazón. Abra su Biblia conmigo en Apocalipsis. Ya con eso, nada más con eso, ¿verdad? Ya, como que dijimos, ¿qué va a pasar ahí? Apocalipsis capítulo 3. En el verso 22. Cuando lo tenga, ahí ponga una señal y mientras déjeme hacer una corta oración para, para comenzar en este día Padre te damos gracias en el nombre de Jesús una vez más Señor por tu gracia, tu misericordia Señor por el favor que has derramado en medio de nosotros Señor gracias por la presencia de tu Santo Espíritu Señor en medio de tu pueblo te damos gracias, te damos honra y gloria Señor porque nos estás mostrando lo que tú quieres para nosotros Señor es tu Espíritu Santo está eh, manifestándose en medio de nosotros nos está enseñando nos está recordando nos está llevando Señor hacia, hacia el hacer tu voluntad así como el texto que leía mi hermano ahorita olvidando lo que ya quedó atrás Señor el Espíritu de Dios hoy está trayendo una frescura nueva y queremos extendernos Señor como dice ese texto hacia lo que está adelante dejando ya atrás lo que quedó y extendiéndonos a lo que tú tienes para nosotros en este tiempo Señor y te damos gracias, te pedimos que en este, en este tiempo que vamos a exponer tu palabra, Señor, sea el mismo espíritu como estudiamos ayer, el mismo espíritu que nos enseñe, que nos redarguya que nos muestre en las áreas en del corazón en donde estamos, Señor, y que podamos traer, Señor, respuestas agradables, un fruto agradable a ti, Señor Dios. Ponemos este momento en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ya está conmigo ahí, Apocalipsis 3:22. Solo voy a leer ese verso y dice, el que tiene oídos, ¿cuántos tienen oídos aquí? El que tiene oído, oiga lo que quién? El Espíritu dice a quién. Okay. Vienen las preguntas difíciles. ¿Cuántos tienen oído? Ahora viene la otra pregunta. ¿Cuántos son iglesia? Entonces, ¿a, quién, ¿a quiénes les va a hablar el Espíritu hoy? ¿Verdad? Y el tema de hoy le puse por título, y no se alarme, es un título, usted va a ver por qué se llama así al final. Pero le puse por título, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está? Ayer hablábamos de la función y el lugar que tiene el, lugar, perdón, el Espíritu en la iglesia, ¿cierto? ¿Cuáles son las funciones que Él desempeña, nos enseña, nos consuela? nos recuerda, ¿cierto? Y nos enseña y funciona como maestro. ¿Para qué? Para que podamos nosotros enseñar a otros, ¿cierto? Cuando usted viene al camino de Dios y empieza a aprender lo que es la Escritura, el Espíritu Santo empieza a funcionar como maestro en su vida y le empieza a enseñar, a enseñar. Y no, y no lo deja como hablamos de una clase, ¿no? Usted va a una clase, el maestro va y da su clase y no le importa si usted aprendió. Simplemente él va, cumple con su clase y se va. Si no aprendió, es problema de usted. Bueno, pero el Espíritu Santo cuando funciona como maestro, él no es como esos maestros que dan su clase y se van. Y si usted no aprendió nada, no le importa. No, él se queda y se queda asegurarse que usted aprendió bien. Entonces, ¿estamos aprendiendo bien? Hay que decirlo bien, sí, amén. Estoy aprendiendo. Eso tiene no solamente involucra lo que es en la iglesia, usted también tiene que poner de su parte en su casa, el estudiar la palabra, el estarse llenando, es, el Espíritu Santo no solo está en la iglesia, ayer aprendimos que ¿dónde está? En nosotros, mora en nosotros, el Espíritu Santo no está aquí en estas cuatro paredes encerrado y cuando nos vamos se queda aquí, esperando que llegue el siguiente fin de semana y diga, ah, ya, ya, ya regresaron, ¿cómo están? Vengan, pásenle, no, él se va con nosotros, está en nosotros. Entonces, por eso es que debemos de constante y diligentemente estar aprendiendo de él. ¿Lo estamos haciendo? <coughs> Amén. Vamos a, vamos a persistir en eso. Entonces, y como Él está en nosotros, porque mora en nosotros, Él nos enseña cada día. Nos, nos ¿cómo dijimos esa, esa palabra? Nos habla despacito al oído. ¿verdad? ¿Ustedes lo han podido exp experimentar en su vida personal? Claro estamos haciendo cosas que no se deben y viene el, 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 el susurro, ¿no? la, la voz despacito y nos damos cuenta que estamos cerrando porque estamos, haciendo, estamos escuchando esa advertencia que el Señor nos da, entonces les, les quería compartir también que en el estudio que estamos tomando el domingo que se llama el giro al discipulado, tocamos un verso en Mateo 16, 18, no lo busque solo, se lo voy a mencionar donde Jesús hace esta afirmación, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Lo hemos leído, ¿verdad? Lo hemos, lo hemos escuchado en predicaciones, pero ¿sabe qué? Parece que la iglesia está siendo vencida todo el tiempo. Ayer hablamos al último del tema, eso, ¿verdad? ¿Qué está pasando entonces? Todo lo que aprendimos que, que es lo que hace el Espíritu Santo como Señor y Dios en la iglesia, no lo estamos viendo alrededor de nosotros, no estamos hablando de nosotros como congregación, sino todos en general como iglesia no estamos viendo que haya todas esas cosas, verdad que no eh, voltemos para un lado y vemos que por allá ya están haciendo unas cosas voltemos para acá y vemos que están haciendo otras más que terribles y voltemos para acá y hay unos que no están haciendo nada, están así pasivos entonces pareciera que la afirmación de Jesús solamente quedó así como ¿Un buen deseo? O sea, usted, o le, le hago una pregunta. ¿Usted cree que la afirmación de Jesús al decir que ni las puertas del infierno prevalecerían contra la iglesia solamente fue una afirmación así, por decirla? Oh, pues para que se estén tranquilos. Entonces, ¿podemos responder de dos maneras? Claro que no. Jesús dijo eso porque es realmente lo que está pasando. O podemos responder el, pues tal vez sí tal vez es, eso es lo que está pasando solamente fue algo que como una promesa al aire, ¿sabe por qué digo esto? porque al estar estudiando este tema encontré este, una información que está bien tremenda eh, en Estados Unidos porque estamos en Estados Unidos la iglesia los, los denominados creyentes en el Señor, los denominados convertidos al evangelio no creen en el Espíritu Santo. ¿Usted cree? <risa> no, ¿usted cree en, en el Espíritu Santo? Bueno, de los encuestados, eh, según la universidad eh, en Arizona, hicieron una encuesta y, y les preguntaron a los cristianos que dicen, ¿creer en Dios, creer que Él es el, el creador del universo?, creer en la iglesia, creen en la palabra de Dios, pero cuando les preguntaron de que si creen en el Espíritu Santo, dijeron más de la mitad, 60% de ellos dijeron no creer en el Espíritu Santo. ¿Cómo sería entonces que la afirmación de Jesús, al decir que ni las puertas del infierno prevalecerían contra ella, se llevarían a cabo si alguien que vino a tomar el lugar de Jesús para llevar a cabo esa tarea, la Iglesia no cree que él pueda hacerlo. ¿Usted se imagina a alguien expresando? Bueno, yo sé que es difícil, ¿no? Pero imagínese a alguien diciendo: no, yo no creo que el Espíritu Santo sea real. Yo no creo que, ah, es que, míralos, cuando se ponen ahí, este, a estudiar la Biblia, ay, pobrecitos, están locos. ¿Usted se imagina a un cristiano diciendo eso? Ah, es que lo toman muy a pecho. Eso se, se exageran, ¿no? No, hermanos, ¿usted cree que exageran? Sí, exageran, tan locos. Pero 60% del de pueblo cristiano tiene ese pensamiento. Entonces la iglesia en Estados Unidos no está logrando ganar a convertidos al Evangelio del Señor porque tienen este pensamiento. ¿Y sabe qué? Es más, según el estudio dice que están batallando por retener a los que ya tienen. A ver, estamos hablando del discipulado, ¿no? En la clase. Que el punto principal es que podamos nosotros de una manera natural poder enseñarle a otro qué es el camino de Dios, cómo llegar a los pies del Señor, cómo aprender de Él, cómo traerlos. Pero el, la realidad de las cosas es que en verdad la iglesia está simplemente batallando por retener a los que tiene. Ahora les pregunto, ¿es cierto eso o es un estudio falso? Volteamos a nuestro alrededor y ¿qué vemos? Exactamente eso. La iglesia no se está multiplicando, está batallando por retener a los que tiene. ¿Qué pasó entonces? ¿Será que sí es el caso, que solamente es una palabra? ¿Será que en realidad la iglesia y la obra de Dios no logran hacer frente a las fuerzas del mal? ¿Será? ¿Será que las fuerzas del mal son mayores que las fuerzas de Dios? quiere que le diga una cosa como decía el apóstol pablo ahí a los romanos en ninguna manera no no debemos de adoptar ese pensamiento no debemos de amoldarnos como dice romanos 12 al pensamiento del mundo debemos de transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente debemos de sacar esas ideas porque en realidad jesús quiso decir lo que dijo cuando dijo ni las puertas del infierno prevalecerán contra mi iglesia porque le dijo a Pedro, porque yo edificaré mi iglesia. ¿Y cómo lo haría? Por medio del Espíritu Santo. Su afirmación sigue teniendo el mismo peso hasta el día de hoy, porque él no ha cambiado ni cambiará. ¿O usted cree que Dios cambia? En él no hay sombra de variación. Él no cambia porque él es el mismo de por los siglos de los siglos. Entonces, si la mayoría de los cristianos adultos en Estados Unidos no cree que el Espíritu Santo sea real... ¿A dónde cree que está yendo la iglesia? ¿Qué rumbo cree que está tomando la iglesia? Si el Espíritu Santo es el Señor y Dios de la iglesia y la, y la iglesia lo está sacando de las congregaciones, ¿a dónde cree que va a llegar esto? Todas estas personas que se identifican como cristianos, que tienen fe en otras doctrinas, pero no creen en el Espíritu de Dios, ¿a dónde cree que los van a llevar sus doctrinas o sus ideas? Aunque estén ciertas, pero si sacan al que es el motor principal de la obra de Dios en la tierra en este tiempo, ¿a dónde cree que van a llegar? Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? ¿Fue Dios quien abandonó la iglesia? ¿Fue el Señor el que abrió la puerta y dijo, ah, bueno, yo ya me voy? Ahí, ahí se ven, cómo a ver cómo le hacen. O la iglesia fue la que lo sacó. La iglesia lo sacó de las congregaciones y por eso la iglesia se encuentra en la condición en la que está actualmente. Por eso vemos hoy desorden por allá, escándalo por allá, aquí otras cosas que ya lo metieron a la cárcel a un pastor, que ya por aquí salieron escándalos sexuales con no sé qué. ¿Qué está pasando iglesia? ¿Dónde está el Señor Espíritu Santo? ¿Dónde la iglesia de este tiempo decidió darle la espalda al Señor, al Señor que nos guía, al que vino a morar a nosotros, que nos ayuda en nuestra debilidad, que nos enseña cosas que no sabemos, lo que vimos ayer, al que nos recuerda las palabras que el Señor Jesús ya nos enseñó, al mismo Señor de la iglesia, esta iglesia decidió sacarlo de en medio y ser ley para sí mismos, Hoy nosotros en la iglesia hacemos lo que se nos pegue la gana, lo que nosotros creamos, lo que sea mejor para mí, lo que me haga sentir mejor a mí. ¿Y, lo, ¿Y qué pasó con la guía del Espíritu Santo? ¿No dice la Biblia que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios? ¿Dónde está la guía? No, pues es que esa guía me hace sentir incómodo. Esa guía del Espíritu me hace sentir que estoy saliendo de mi, de mi atmósfera, de mi círculo de seguridad qué está pasando entonces y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriaría dice Mateo 24 12 la palabra maldad aquí en este verso del griego anomia habla de ilegalidad de violación de la ley y de iniquidad está hablando de, de personas que ignoran voluntariamente las leyes establecidas no solamente las terrenales mucho más las celestiales Voluntariamente deciden no hacer caso a lo que está establecido por Dios y deciden y prefieren regirse y conducirse conforme a sus propios pensamientos, sus propios preceptos, sus propias ideas morales y desechan todo lo que son principios de Dios. El señorío del Espíritu Santo es algo que el mismo Dios estableció porque dice que fue enviado por el Padre ignorantemente desechamos o la iglesia desecha lo que está establecido por Dios y adopta sus propias filosofías. Pero entonces, que nos podemos preguntar? ¿Qué está pasando entonces con la iglesia? ¿Verdad que nos está resonando un poquito más? La, el texto que leí al principio es para que meditemos. Ahorita vamos a entrar en detalle en todo eso, pero el que tiene oídos... Todos nosotros somos parte de la iglesia y debemos prestar atención a lo que el Espíritu quiere hacer con nosotros. Pero hoy la, la gente decide, no yo, no, yo no quiero. Yo quiero más bien algo que me haga sentir bien, algo que me haga sentir que soy parte de un grupo pero sin nada de compromiso. Hace años el, el pastor este, Chuyo Olivares predicaba, no, hace muchos años de la iglesia al gusto del cliente, la iglesia donde dice, ah, a mí me gusta esta canción y se la ponen, a mí me gusta que, haya, que se haga esto y lo hacían pues hoy estamos viendo más eh, eh, potenciado ese estilo en la iglesia, de qué es lo que quieres hermano, ah, a mí me gusta que toquen del, de tal grupo y lo ponen, a mí me gusta que, Entonces, pero no le preguntamos al Señor, ¿será que esa adoración que te estamos brindando Señor, a ti te gusta? ¿A ti te estará gustando la adoración que estamos rindiendo? Uno, ¿será que a ti te gusta Señor el estilo de vida que estoy llevando? Soy cristiano pero ¿será que a ti te gusta el, el cómo me estoy conduciendo en la vida cotidiana? No aquí, porque pues aquí todos somos, amén, aleluya, amén. Allá no dijeron nada. Aquí todos somos, amén, aleluya, gloria a Dios, pero allá afuera, ¿cómo somos? Eso no importa, en lo secreto es donde Dios ve el cómo está tu corazón. Entonces, esto no es nuevo, esto ya se viene viendo de siglos y siglos desde que la iglesia empezó a permitir que las que las ideas y filosofías entraran a las congregaciones es donde se empezó a desvirtuar todo todo el asunto empezamos a quitarle el valor que tiene no que nosotros se lo damos él ya lo tiene porque es dios es el espíritu de dios morando en nosotros o sea casi nada verdad casi nada si le aseguro que si una persona importante eh, secularmente hablando viviera en nuestro en nuestra casa se hospedaran en nuestra casa, tendríamos todas las atenciones del mundo para esa persona, ¿cierto? Y nos procuraríamos de que haya buena comida, de que tenga una buena cama donde descansar, de que no tenga ninguna necesidad de nada. Lo atenderíamos de la mejor manera. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros, el cual está viviendo en nosotros, a Él lo atendemos como que, ah, pues no me importa, señores. Ah, este, aquí, mira, en, mi, en el espacio de mi corazón, hay un rinconcito donde hay una silla, ahí te puedes sentar, pero no me vayas a tocar las otras áreas porque esas, esas me, me gustan, esas me, no, me, no me incomodan y prefiero dejarlas ahí, pero tú mira aquí en este, en este pedacito, así estamos tratando al Señor que es nuestro ayudador y lo estamos desvirtuando. Entonces en Apocalipsis, ahora sí que vamos a entrar en materia de el, el, el tema de Apocalipsis en, en el capítulo 2 y 3, que habla de las iglesias, y seguimos hablando de la iglesia. Nos habla de un mensaje que el Señor mandó, ¿a cuántas eran esas iglesias? Siete. Esas siete iglesias está representando en términos generales a la, a la iglesia de hoy, a la iglesia de todos los tiempos la iglesia que el Señor vino a ganar con su propia sangre. Pero en todas a su vez estaban pasando diferentes situaciones, circunstancias que los llevaron a, a estar en diferentes estados. En al, a algunas se les reprendió por su pecado, a otras pocas se les elogió por su fidelidad. Pero ¿sabe que hubo una que no salió tan bien aprobada? Hubo una de las siete que salió ahora sí que más embarrada como decimos coloquialmente porque es la situación y el estado espiritual en el que estaban era deplorable aunque parecía que estaba bien parecía que todo marchaba al pie de la letra conforme a sus propias ideas pero cuando llegó el señor que es el que pesa los corazones y, y revela la, la verdadera situación y el estado espiritual de cada quien, se dieron cuenta que no estaban tan bien. Por eso es necesario e importante pedirle al, a, al Señor y al Espíritu Santo que venga y reine en la iglesia, que tome su lugar y nosotros dejarlo que reine, darle el lugar que le corresponde porque solamente él es el que nos va a revelar qué está sucediendo cuando se levantan cosas en la iglesia no está el Espíritu Santo en nadie es un desastre esa congregación se levanta un problema y no está el Espíritu Santo en nadie nadie, nadie, todos estamos bien como peces en el agua no sucede nada y esas congregaciones son un caos le ha tocado ver algo así donde por aquí se levantó algo Ah, está bien, no se preocupen y por aquí se levantó otra cosa, no, no se preocupen. Y por allá se levantó otra cosa, no, no se preocupen. Y el Espíritu de Dios, bien gracias, allá afuera está en la puerta, esperando que le abran. Entonces, esta iglesia no salió muy bien aprobada, muy bien calificada. Y una de las cosas que quería o quisiera resaltar, antes de seguir adelante en este tema, es que después de cada mensaje a cada una de esas iglesias, el Señor le decía, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cada una de ellas, como dije, ya representa a la iglesia en general. Pero a cada una que se le dio el mensaje, al final del mensaje, el Señor repetía esto. Y si tienes oídos, oigan lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Porque Él es el Dios de la iglesia. Él es el que está tomando y, y, de, y debe de, de estar en el frente de nuestras congregaciones. Pero vamos a ver en resumen, porque no quiero hablar en detalle de cada una de ellas. Solamente les voy a dar las cosas más importantes para que usted pueda ver cómo a cada una se les presentó un diferente panorama de cómo estaban. Y al final me voy a enfocar en la que, en la que dijimos. ¿Está conmigo en Apocalipsis 2? 2.1, que es donde aparece la iglesia de Éfeso. Si ¿Sí logra verla? si ¿Sí logra ubicarla? Ahí le, le voy a dejar de, de encargo que lo lea completo en su casa, pero le voy a, deja, le voy a dar los, los puntos principales. Apocalipsis 2.1 de Éfeso, habla, pero habla de la iglesia de Éfeso y le dijo, has dejado tu primer amor. Esta era una iglesia que trabajaba arduamente, que dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Y que tienes buena enseñanza, dice, y aún ubicas a los que dicen ser judíos y no lo son. O sea, tenían buena enseñanza, ponían en su lugar a los a los que se creían ser algo y no lo eran. Pero dice, todo este trabajo y paciencia con el que estaban demostrando estaba fundamentado en otra cosa que no era el amor al Señor. Porque la amonestación contra ellos fue, has dejado tu primer amor. La amonestación a esta iglesia es que habían abandonado la verdadera motivación por la que estaban haciendo las cosas. Es, eran muy activos yo conozco tus obras y tu ardo trabajo amén señor aquí nos esforzamos porque queremos agradarte y queremos hacer las cosas y hacemos evento aquí y hacemos evento allá y tenemos esta actividad mañana y tenemos esto y cuando viene alg algún maestro que se quiere decir que es de parte de ti nosotros sabemos en entender y ubicamos que no es de ti porque escuchamos y, y discernimos bien suena una iglesia bien no pero han dejado su primer amor, dice. Cambiaron la, el, el, la prioridad de, y la importancia del por qué se deben hacer las cosas. Eh, y tienen evento mañana, amén, Señor, gloria a Dios. ¿Y por qué lo tienen? ¿Para qué es? Pues para que la, la, la comunidad vea que somos una iglesia importante. Ah, Ok. Y, y, y tienen evento de jóvenes también en 15 días, amén, gloria a Dios. ¿Y para qué lo tienen? Pues para invitar más jóvenes y que se llene esto y que vean que este ministerio de jóvenes es importante. Ah. Y tenemos esta actividad también. Oh, y, y, ¿Y para qué la tienen? Para ganar más y que nuestra iglesia crezca y podamos mudarnos de este edificio a otro. Ah. Y cuando vienen falsos maestros los sabemos discernir, amén, y los, y los ponemos en su lugar para que vean que nosotros sí estamos bien adoctrinados. Ah dejaron su primer amor lo que estaban haciendo no lo hacían para el señor sino lo hacían para que dieran una imagen para que dieran una apariencia y la gente dijera ah, esa iglesia está bien no pero qué dice la biblia en gálatas que la primer característica del fruto del espíritu cuál es amor amor por la obra de dios amor por las armas per almas perdidas amor la motivación de la iglesia debe ser el amor, porque el Espíritu Santo está morando en nosotros. Él nos mueve, nos guía, nos instruye cómo debemos hacer la obra de Dios. Y si van a hacer esta, esta, este evento, ¿para qué lo van a hacer? Señor, para que la gente pueda conocer que tú eres el Rey de Reyes. Y sí, señor, señor, Ah, pues ahí ya cambia la cosa, ¿no? Y, y si van a hacer esto, ¿para qué lo van a hacer? Y si vas a ubicar a un falso maestro, ¿por qué lo vas a hacer? Para que no contamine, Señor, a tu iglesia. Ah, Cambia la motivación, ¿verdad? Porque te amamos tanto, Señor, que no, no queremos permitir que esto pase. Pero la iglesia de Éfeso dijo, no importa, hay que, hacer por, hay que hacerlo por otras cosas. Y el Señor les dijo, han dejado su primer amor. Cambiaron la, 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 la importancia, las prioridades de, de su congregación y sacaron al Espíritu Santo de la ecuación. El resultado, sí, están muy activos, sí, esto y el otro, pero no me están agradando, decía el Señor, eso no me agrada. Dejaron al Espíritu Santo fuera de la ecuación. La iglesia de Esmirna, que está ahí en Apocalipsis 2.8, la iglesia de Esmirna pasaba tribulación porque eran creyentes. Ahí el Señor les dice, yo conozco tu tribulación y que sufres porque a ellos los maltrataban porque eran cristianos. Ahí en el pueblo donde ellos, ven, donde ellos vivían había una gran comunidad de judíos que cuando ellos se convirtieron les hacían bullying y usaban su influyentismo en la sociedad para decirles, no les den trabajo a ellos porque se convirtieron al cristianismo. Entonces en la falta de trabajo, la falta de recursos les hacía pasar tribulación. Por eso les dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Sientes que, que, que se te aprieta la situación porque la fe que tienes en mí te hace sufrir, esos eran la iglesia de Esmirna, cada vez que quieres ir a buscar un empleo te dicen, no, eres cristiano, no, entonces aquí no contratamos cristianos y los que estaban ahí les hacían bullying y los encarnecían y les decían, no, esos que se convirtieron a Jesús, lo, los, los cristianitos, los pequeños jesuses les escarnecían por su fe, además de todo eso, les digo, utilizaban todo eso para que no tuvieran oportunidad de empleo y que no pudieran a empezar negocios ellos mismos porque esa ciudad también era conocida por comercio, pero ellos no podían porque eran cristianos y al cristiano no le compraban, porque estaba una ciudad sumergida en la idolatría y vendían ídolos de aquí, ídolos de allá y cuando un cristiano abría su negocio le decían, no, a eso no le compren ¿por qué? porque es cristiano ay no está contaminando la ciudad están manchando el culto a la diosa fulana no le compren y qué creen que sucedía No les compraban no tenían para comer, sufrían, pero les dice el Señor, "Yo conozco todo eso y tu pobreza, pero tú eres rico", les dice, ¿no? Porque la tener la fe y la certeza en que Dios, a pesar de todo eso, él es el que suple las necesidades, ¿cierto? ¿Cuántos podemos decirlo con convicciones porque lo hemos pasado? El Señor es el que suple a pesar de toda tribulación y de todo y de toda este escasez que podamos pasar. Él es el que, suf el que suple. Él permaneció fiel a esa, a esa congregación, a esos cristianos que estaban ahí porque pe a pesar del sufrimiento seguían adorando al Señor recordando quién es el que suple todo una iglesia que es guiada por el espíritu santo sabrá que aunque haya escasez o haya mucha abundancia todo siempre proviene de dios y todas las cosas ayudan a bien para los que se persinan así dice para los que prenden una veladora para los que para para quienes todas las cosas obran para bien para los que aman Y fíjese una iglesia dejó su primer amor Pero estos estaban confiando en el Señor a pesar de lo que les estaba sucediendo Entonces si nosotros ponemos nuestra esperanza en lo que los demás O en el comercio, en el negocio Estamos diciendo que Dios no es suficiente para proveernos cada día ¿Cierto? Pero cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él es porque el Espíritu Santo, como dijimos ayer, Él es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y todo lo que nosotros estamos en nuestra tribulación y sufrimiento, el Espíritu Santo lo traduce en, una, en un clamor de adoración a Dios. Señor, gracias, porque a pesar de que estoy en esta situación, Tú no has cambiado, Tú sigues siendo fiel para conmigo. Entonces, esta iglesia estaba ahí. La iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis 2.12, a ellos les dijo, ustedes retienen el nombre de Jesús. Ustedes no niegan la fe, pero toleran la doctrina de Balaam. Toleran la doctrina de los nicolaitas. Ah, bueno, do, dos de cal y dos de arena, señor, ¿no? Retenemos el nombre y no negamos la fe, claro. Pero toleran. La, ¿Qué es la doctrina de Balaam? Balaam era un... un profeta por así decirlo porque al final terminó vendiéndose que enseñó a Balak a poner tropiezo, él tenía recibió de Dios la promesa de que al que tú maldigas maldeciré y al que tú bendigas yo bendeciré, entonces llega este Balak y le dice sabes qué estos israelitas me están ganando la batalla y yo sé que Dios te dio ese poder por así decirlo de que si los maldices ellos van a perder contra mí, entonces cuánto quieres yo te doy para que los maldigas entonces, este hombre dijo, no, 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 sí me interesa el business, pero no así. Entonces, pues si me pongo, si maldigo al pueblo de Dios, pues yo, si yo, se, yo me las voy a ver con Dios. Pero por el otro lado sí me interesa, ¿de cuántos milloncitos estamos hablando? No, pues unos dos, tres. Está tentador el negocio, ¿no? Entonces, le dice, ah, te voy a enseñar cómo, y, lo, y los llevó por las mujeres, me digo, mira, si les llevas mujeres que los seduzcan, van a caer. Y cuando caigan en fornicación, el Señor se va a apartar de ellos. Y entonces sí, éntrales. ¿Qué habla esto? De ministros corruptos, ministros que se venden, que, que por dinero encaminan el, al pueblo a pecados de inmoralidad y de idolatría. Por dinero. Ah, pastor, y, y oh, ministro, eh, mira que se me presentó esta oportunidad y es el Señor, adelante el Señor te está bendiciendo ah, pero cuando recibas no te olvides de traer tu ofrenda no te olvides de traer la, la parte que le toca al Señor ¿han escuchado ese tipo de lugares? ay pero cuando Dios te bendiga no, pero seguro que no es malo no pues si te entregas a la idolatría, sí, pues sí, obviamente como él decía, si yo los maldigo directamente, sí, oh, no, 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 no Dios me libre pero mira, vaya, vaya, por, entrales por aquí y la maldición va a caer de todos modos. Aseguro pastor que si me voy por allá no me, este, no me, no, no, el Señor te está bendiciendo. ¿Y qué hace el pueblo? Se desvía hacia la inmoralidad y la idolatría. Y dejan de confiar en Dios. ¿Cuál es la doctrina de los nicolaitas? La, la doctrina de los nicolaitas expresa la idea de una autoridad orgullosa. De una separación jerárquica. ¿Cuántos han oído de que el, y hemos visto, a mí me ha tocado ver que hay sillas aquí arriba. Y en uno se sienta el hijo del pastor, en otro se sienta el otro hijo del pastor y en medio el pastor. Y luego el, el, entre toda la congregación cargan al pastor en la silla. Y él, él es, el, es el pastor y este es nuestro líder y con orgullo lo dicen. Esa es la doctrina de los nicolaitas. De, habla de, <coughs> perdón, de enseñoreamiento. En, la iglesia, en ese tipo de congregaciones el Señor no es Dios, no es el Espíritu Santo, es el que se sentó en la silla. Y a Él lo tratan y, y lo que Él diga, eso es, ¿por qué? Porque Él es el pastor. ¿Por qué? Porque Él es el que nos está guiando al camino de Dios. Despojamos al Espíritu Santo de su lugar. ¿Quién es el que nos recuerda las palabras del Señor? El Espíritu. ¿Quién es el que? Y hasta en una congregación donde el pastor toma ese lugar... Ahí es donde le dijeron al Espíritu de Dios, aquí ya no te necesitamos. Porque pues él este, tiene tres doctorados, tiene una maestría en divinidades, eh, tiene esto y el otro. O sea, ya hemos llegado al punto, dijera algún otro que escuché alguna vez, que dijo, no, con este programa vamos a, eh, vamos a llegar al punto en el que no vamos a necesitar al Espíritu Santo. Seguro. Pues sí, ya se empiezan a ver los resultados. Él, ¿El, el 25 años de estudios, y nos está guiando y, y, de, y el Espíritu Santo. No, ya, ya le vamos a dar un break, ¿no? Porque ya está estar bien cansado el Espíritu Santo, ¿no? ¿Cuántos años lleva ministrando la iglesia? ¿2023 años? Ya está bien cansado, ¿no? Hay que darle un break. Él no se cansa ni se debilita entonces la doctrina de los nicolaitas expresa eso de una autoridad, queda entender esto que la iglesia que en la iglesia había enseñoreamiento de las personas y, se, y por ese enseñoreamiento se les permitía a ellos el libertinaje ¿cierto? ¿qué sucede cuando el pastor está hasta aquí arriba o el ministro o el que esté aquí? y la, y la congregación lo tiene como que él es, el, él es el que nos va a guiar a Dios pero si lo vemos que hace algo mal, le decimos, se va a enojar. Y, y él también para que no nos dejemos de congregar, pues nos deja que hagamos lo que queramos. Entonces, una de cal o dos de cal y dos de arena para que se haga la mezcla bien, ¿no? No te metas conmigo, yo no me meto contigo. Había libertinaje. Entonces y ya aprendimos que el Espíritu Santo fue dado para tomar el lugar de Cristo como Señor. Entonces cuando una persona se enseñorea de la, de la iglesia, de las, de las personas, de los congregantes y hace que lo reconozcan como el líder, este les da a cambio el libertinaje. Hagan lo que quieran hijos espirituales, <ríe> hasta le dicen papá algunos al pastor, hay enseñoreamiento ahí. Eso sucedía en esta iglesia. Ahora, ¿vemos ahí que está el Espíritu Santo presente? No. La iglesia, <coughs> perdón, de Tiatira, Apocalipsis 2.18. A ellos el Señor les dijo, tienen obras, amor, fe, servicio, paciencia, pero toleran a Jezabel. Jezabel se decía ser profetisa y no lo era. ¿Y qué hacía esta Jezabel? Seduce y enseña a los siervos de Dios a fornicar y a comer sacrificio a los ídolos. <coughs> Perdón, mientras estaba estudiando esto, eh, hubo un enfoque en, en algo que me llamó la atención, que cuando dice la Biblia, porque toleras que esa mujer Jezabel, y en esa expresión de esa mujer, según algunos comentaristas concuerdan que en, en el escrito original dice, esa a tu mujer. Y entonces llegan a la conclusión de la que la mujer de la que estaba hablando era la esposa del pastor. Porque acuérdense, le dice el Señor, escribe al ángel, o sea al pastor de la iglesia que está en fulano a tal lugar. Entonces cuando le dice, es a tu mujer, permites que esa a tu mujer enseña y seduzca a mis siervos y los lleve a la fornicación y a la idolatría ¿Qué estaba diciendo que la esposa del pastor por así decirlo es que me, me, me impactó la relación que tiene ese escrito con la realidad que estamos viendo hoy donde hay, hay lugares donde la que manda y sin faltar respeto a nadie verdad pero la que manda es la, la, la esposa es la pastora y, y, y en esos lugares eh, hay mucho desorden la esposa es la que dice y dicta qué se va a hacer, y por eso dice, porque enseña y seduce, o sea, el, el pastor le entregó la autoridad de su ministerio, que el, el ministerio que él recibió de parte de Dios, y el don, porque ayer vimos de los dones, se lo entregó a su esposa, y le dijo, todo este cargo, yo aquí voy a ver, y aquí no estamos hablando que la mujer no tenga capacidad de hacerlo, claro que no, hay muchas mujeres en la Biblia que vemos que hicieron todo bajo el orden de Dios Y Dios las usó para eh, llevar a, a cabo el ministerio Está Lidia que fue la primera evangelista en toda Europa Está la mamá de Moisés Hay un montón, está Débora Pero todo, todas ellas actuaron bajo los parámetros de Dios y no, y no tomaron algo que a la fuerza que no les correspondía Entonces, Pero esta mujer decía ser profetiza Decía que lo que ella tenía era de parte de Dios. Pero usted, <risa> perdón, usted y yo sabemos que Dios no trabaja así. ¿Cierto? ¿A quién Dios dejó como cabeza? Al varón. Y no es porque el varón sea más importante, sino que porque el varón fue creado primero. Y a él se le depositó todo el encargo del huerto. ¿Cierto? Entonces, la mujer está al cuidado del varón precisamente por eso porque son un poquito más delicadas, son más débiles son más frágiles Cu cuando algo es frágil, perdón muy fácil se rompe muy fácil es de, de quebrantarlos, y qué sucedió en el huerto del Edén con que Dios os ha dicho no comáis de todo, a ver sigue hablando, no, no van a morir mira es más, échale una mordidita de volada le mordió. Y dice que agarró y se la llevó a su esposo y le dijo: Oye, ten. sucedió lo mismo. Le entregó a Adán algo que Dios le había dado a él. Y se lo entregó. Le, ¿Cómo se lo entregó? Con, no le dijo, Ten, mira, tú hazte cargo. Pero el, en el caso de Adán le fue la indiferencia de no, no querer tomar. La, oh, pues ahí está. Porque dice la Biblia que fue la mujer y le dio. O sea, quiere decir que cuando ella estaba hablando con la, con la serpiente, él estaba por ahí. Y en vez de tomar el lugar y decir, no, 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 no así Dios nos dijo que si comemos vamos a morir. Vente mujer, vámonos. ¿Qué hace el, el prototipo o el, el arquetipo de ese tipo de varones? Están escuchando que la mujer está escuchando voces por ahí diferentes y se acerca, ¿no? Ah, está suena interesante eso. A ver, ¿qué más? Ah, no, pero la serpiente me dijo que, pues oh, sí, tiene, suena, suena con lógica mujer. A ver, dime más se acerca otro poquito es que sí, la verdad que sí pero Dios dijo, no, a ver, es que esto suena chido a ver ah, tiene razón y escucha, nos sea, entregan lo que Dios nos ha dado en las manos de alguien que no tiene la capacidad para llevarlo como responsabilidad principal entonces en este caso, en estas congregaciones donde se permite que las mujeres tomen las riendas y el control son las que más muy a menudo se ven envueltas en tantos escándalos vergonzosos. Muy vergonzosos. Ahí he visto alguna predicadora que anda en YouTube que dice, que si tu marido ya no te sirve, que le ores a Dios para que te lo cambie por otro. <risa> y todas las hermanas dicen amén. Sí, pues todas las que están... toman el control y se, y se envuelven en todo esto y abandonan el orden de Dios donde el varón es el encargado de llevar el ministerio. Algunos historiadores escribieron que esta iglesia se permitía a los creyentes que se relacionaran con prácticas deshonestas y paganas, porque la profetisa decía que Dios no estaba en desacuerdo con eso. Llegaban y, ¿y ¿qué dice la pastora? Este, mírame, por, también esa ciudad era muy dada al comercio. Y decía, mira, me propusieron este negocio, pero a, a cambio de, de firmar el contrato me dijeron que alterara las notas. No te preocupes, Dios te está bendiciendo, amén. Y se involucraban los creyentes en deshonestidades, porque decían, está permitido. La profetisa decía, está bien. Ah, pero también me dijeron que si firmo el contrato, pues tengo que ir a la pachanga del, del dios Zeus. Y pues ya sabes, profetiza que allá se pone, pero bien candente el asunto. Está bien, mira, no lo estás haciendo por que desviaste tu corazón es cuestión de negocios está bien y se permitía que participaran en todas esas cosas porque decía la profetisa pero que dice dice ser profetisa pero no lo es simplemente tomó algo que no le pertenecía ahora vemos ahí obra del espíritu santo no se dan cuenta cómo todo cómo va teniendo sentido ¿Cómo va, se va relacionando? Y, y cada vez que escuchamos cosas como esta, no podemos evitar darle un vistazo a la iglesia de este tiempo. ¿Qué similitud hay, verdad que sí? La iglesia en sardis, Apocalipsis 3.1. <coughs> Dice, tienes nombre de que vives pero estás muerto. Y les da esta recomendación, acuérdate de las cosas que recibiste y oíste. Esta congregación se caracterizaba por ser bastante activa. Siempre haciendo algo, ocupada en algo, pero siempre fuera de lo que Dios les mandaba. La, la gran comisión, ¿cuándo saben la gran comisión? Id por todo el mundo y hagamos pachanga para que vean que los cristianos somos bien alegres. Amén, gloria a Dios. Id por todo el mundo y predicar solamente a los que son ricos, porque solamente ellos van a poder sustentar la iglesia. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Y id por todo el mundo y predicar, y predicar este el libro de chistes más nuevo cristiano que salió apenas en la librería. ¿Eso dice? Id por todo el mundo y haced discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. ¿Qué nos ha mandado el Señor? ¿Qué nos ha enseñado? Cómo conducirnos, cómo ser cristianos. Pero ellos estaban ocupados predicando, sí, pero quién sabe qué estaban predicando. Tenían eventos aquí, pero sí, estaban bien enfocados en que los jóvenes se sintieran alegres, contentos, que pudieran aventarse y, y brincar y hacer un gran pachangón, pero nada de gloria y honra al Señor de, de, de la iglesia. ¿Para qué hacemos todas esas cosas? Ellos estaban ocupados y eran bastante activos, pero la exhortación de ellos, la más dura es, acuérdate de lo que recibiste y de lo que has oído eso oímos que la iglesia es para que pasemos un buen rato? ¿Que la congregación es para que vengamos a, a socializar y conocernos más? La iglesia tiene un propósito, hacer discípulos a todas las naciones y darle gloria y honra al Señor por medio de esa acción, ¿cierto? Pero ellos estaban ocupados, tienes nombre de que vives pero estás muerto. Tienes nombre, parece que estás haciendo la voluntad de Dios, pero realmente es una iglesia que está muerta espiritualmente. Muy emocionada, muy activa, pero en el espíritu, muerta. Y ahí no estaba el Señor. La iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3.7. Tienes poca fuerza, le dice a ellos, pero hay una puerta abierta para ti. <coughs> dice que la iglesia de Filadelfia era una ciudad que secularmente... Se usaba para esparcir el lenguaje y la cultura griega hacia Europa. La localización que ellos tenían estaba, se prestaba para que todo el comercio y toda la cultura de los griegos se, se esparciera a toda Europa y al, y al Medio Oriente. Y el Señor les dice, yo he puesto una puerta abierta para ti, pero ahora para esparcir la cultura y el lenguaje del cielo. Y lo hacían. Por medio de ellos ellos es que se, se estaba esparciendo el evangelio, por medio de ellos se transmitía la palabra de Dios a ciudades vecinas, y a esos lugares que se conectaban ahí alrededor de ella, y la poca fuerza, cuando le dice yo sé que tienes poca fuerza, está hablando de dependencia, aquí no está hablando de, de que son bien débiles, y así que ay señor, ya no podemos, no, está hablando de que en sí mismos reconocían que no tenían la capacidad para hacerlo, y por esa razón, depositaban toda su confianza en Dios y el Señor les daba la fuerza espiritual acuérdese que el, el humilde de espíritu es el que es el bienaventurado el que reconoce que no tiene nada en sí mismo sino que es Dios el que le da la fuerza entonces a esta iglesia el Señor la elogió porque permanecían fieles a pesar de que eh, sucedían cosas también pero ellos seguían haciendo su tarea de esparcir la palabra de Dios y seguían confiando en Él ¿sigue conmigo hasta ahí? entonces en resumen antes de entrar ya a la parte final y, lo, y, y el, el enfoque de este tema Éfeso dejó su primer amor Esmirna sufre persecución y pobreza pero aún así el Señor lo sustenta Pérgamo, todas sus prácticas y todo lo que hacen ahí se resume en libertinaje. Tiatira abandona el orden de Dios por seguir propias iniciativas. Sardis, siempre activa y, aparien y apariencia de, de espiritual, pero está muerta en realidad. Filadelfia, iglesia fiel que confía en el Señor y recibe su fuerza del Señor. ¿En cuál en cual se identificará la iglesia de este siglo? ¿En cuál cree usted? Todas, ¿verdad? Eh? Bueno, dicen por ahí que la cereza del pastel va hasta arriba, ¿no? Esto nos deja con una iglesia restante. Y esta es la odisea. El nombre de la odisea significa gobierno del pueblo. Por ahí empezamos mal ya, ¿verdad? Ciudad importante, ciudad rica, la ciudad de la odisea la, o la iglesia de la odisea junto con todo el pueblo de la Odisea, rechazaban toda ayuda externa porque confiaban únicamente en sus propios recursos. El historiador romano Tácito dijo, la Odisea se levantó de las ruinas por la fuerza de sus propios recursos y sin ayuda de nadie. Ah, parece una iglesia muy poderosa, ¿no? La Odisea se enorgullecía de sí misma en tres cosas, en riqueza financiera, o sea, influyentismo, industria textil, en apariencia. Y en el ungüento de ojos que ellos crearon, el llamado colirio, porque tenían una escuela de medicina bien renombrada ahí. Y la industria textil, porque ellos hacían la, la tela de lana de oveja negra. Que cuántas ovejas negras en el cristianismo hoy, ¿verdad? Hay que mandarlas a la odisea para que las, las resuren y las hagan telas. Pero, ¿cuál era el reproche de Jesús hasta hacia esta iglesia? Les dijo... Por tanto, eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. También Jesús les dijo, piensas de ti mismo algo que no eres. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido en gran madera y no tengo necesidad de nada. Pero en realidad el Señor les dijo, tú piensas de ti mismo algo que no eres. Pero, ¿Cómo no, Señor? Mírame nada más la apariencia el conocido predicador antiguo Charles Spurgeon, en un sermón llamado Una advertencia seria contra la iglesia tibia, describe a la iglesia de la siguiente manera. Les, les voy a leer unos cuantos puntos. que esta, fue, Eran varios, pero estos fueron los que más me llamaron la atención. Dice, tienen reuniones de oración, pero pocos asisten. Casi nada diferente, ¿Verdad? <risa> Pues a sus congregantes les gustan más las tardes quietas en su casa. Ah, tarde quieta, Netflix, palomitas, la serie del Chapo, Y la, la iglesia es que es día de, día de oración. No, ¿cómo orar? Yo puedo orar en mi casa. Ahorita que termine mi serie yo me echo mi hora de oración. Ah, bueno. Dos, aunque se congregan muchas personas, estas siguen muy aburridas, pues sus oraciones son muy mecánicas y tienen miedo de emocionarse demasiado. Y está el Señor de la iglesia queriendo infundir aliento de vida y levantar los huesos secos y que el espíritu de los sacerdotes se, se reviva. ¿Estás sintiendo algo el hermano? Ay, no, es que qué van a decir? ay no señor, en el nombre de Jesús, ta, 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 y algo bien así entumido, y en el nombre de Jesús, ta, y ya, se acabó, ah se acabó la oración, vámonos a la casa. Tienen miedo de dejar que el Espíritu fluya, no tenga miedo, es Dios, es el mismo Dios que quiere fluir en usted. Número tres, están contentos por hacer todas las cosas decentemente y con orden, pero el vigor y el celo son considerados vulgares. No, 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 aquí todo se hace decentemente y con orden. No, pero y el, el hermano bien, como hablamos ayer, ¿no? El hermano bien quebrantado y el espíritu fluyendo en él con gemidos indecibles está clamando, Ah, Señor! Y, y uno, ¡Ay, no, mira ese hermano! ¡Ay, no, mira nada más eso! ¡Ay, no, qué desorden está volviendo esta iglesia! ¡Ay, no, santo Dios! Es que ya, ya ni me puedo concentrar en lo que estoy haciendo porque lo estoy viendo a él. ¡No lo vea! Concéntrese usted también y métase al fuego. No, no, pero es que aquí todo lo hacemos decentemente y con orden. Hay que estudiar bien lo que dice eh, 1 Corintios 14 para saber qué es el decentemente y con orden. Amén. Número 4 pueden tener escuelas, clases bíblicas y todo tipo de instituciones, pero al final es como si no lo tuvieran, pues nada de nada bueno sale de ello. Es decir, no produce ningún resultado en ellos. Tenemos clase bíblica, tenemos escuela de discipulado, tenemos esto, tenemos aquello, tenemos escuela de vacaciones para los niños. Ten, y, ¿Y qué está sucediendo entonces? Cuando llegué el otro día, le dije al hermano, Dios le bendiga hermano, y me hizo así. Pero usted pues, es el hermano que va a todas las clases. No está sucediendo nada en ellos. Solamente produce resultados vacíos. Otro. Tienen diáconos y ancianos quienes son columnas excelentes de la iglesia, solo si la cualidad principal de ellos es estar quietos sin exhibir movimiento y ninguna clase de emoción como soldado. Dios le bendiga hermano. Pásele. No, pero una... Pásele, dije. Ajá. Bueno, <risa> tranquilo. No, pues un tantito de júbilo, ¿no? No, ¿cuál júbilo? <risa> Bueno, pues está bien. Otro. No están ardientes por la verdad ni por la conversión de otros. Salvo, siempre salvo. Que el mundo gire. Dice un camarada que yo tengo. Sálvese quien pueda. Yo ya soy salvo, allá tú. No están ardientes por la verdad ni por la conversión de otros. Ni por la santidad en ellos. No arden lo suficiente para quemar. En ellos los restos del pecado, ni, ni son lo suficientemente celosos para hacer enojar al diablo. <ríe> Hasta andamos con el diablo, ¿qué pasó compa? Pues ya hace tiempo que no te veo. No, pues si ayer te vi, ah, te dice el otro, ¿no? te responde, pues ayer platicamos. Oh, bueno, no lo hacen enojar, ni son lo suficientemente fervientes para hacer un sacrificio vivo de sí mismos en el altar de Dios. Es decir, terminó su, su mensaje este predicador diciendo, es decir, no son fríos ni son calientes. Entonces, que está espeluznante esto, ¿verdad? Las características de una iglesia así como la, lo era la Odisea, que eran tibios, que han echado fuera al Espíritu Santo y se han hecho señores para sí mismos, esto es horrible, hermanos, horrible. ¿Y sabe qué? Es totalmente detestable para Dios que una iglesia se llame iglesia del Señor con estas características. Pero el Señor nos muestra en un contraste bíblico lo que es una iglesia que ha, de, que ha despojado de su lugar al Espíritu Santo y una que le ha rendido todas las áreas al señorío del Espíritu Santo. La iglesia de hoy sin el Espíritu Santo es la que cree que es, pero verdaderamente no es nada. Creen que ven, pero no ven nada. Todo está bien, todo está chévere. Son ciegos. Creen que son ricos e influyentes, pero aún están en bancarrota espiritual. No hay gozo, no hay paz, no hay paciencia. Es terrible eso, ¿verdad? Pero a pesar de la infidelidad de la iglesia, de esta iglesia, de la odisea, y de su actitud irreverente a la persona del Espíritu Santo aún Él les da esperanza y les abre la puerta hacia el arrepentimiento les dice ahí en el 319 ahí sí vamos a poner nuestra mirada todo lo que acabo de decir ahorita usted lo puede corroborar en su casa Apocalipsis 2 y 3 y usted va a ver todo lo que el Señor por medio del Espíritu Santo mandó a decir a las iglesias está conmigo ahí 319 yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Con una actitud así que tenía esta iglesia, créame que qué bueno que nosotros no, 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 tenemos, no, somos, no estamos en esa posición de decidir, ¿verdad? Porque muchos de nosotros hubiéramos dicho, esa iglesia ya no, señor, échala, deséchala, porque mira nada más cómo están. Pero gracias a Dios que Él es paciente y misericordioso, y dice, yo estoy aquí, y les estoy mandando a todos los que amo, que sean celosos y se arrepientan. Que haya arrepentimiento en la iglesia y que empiece a haber celo del Espíritu Santo. Celo es de no permitir que nada tome el lugar que, que solamente a él le corresponde. Es que se me está ocurriendo algo bien chévere para... Vamos a preguntar en oración si es la guía del Espíritu para hacerlo. Vamos, es que... Se me ocurrió algo, pero tremendo. ¿Qué les parece si hacemos una tremenda germes allá afuera y con eso recolectamos para la, para la conferencia? Oh, ¡Qué buena idea, hermano! A ver, échame. Y el Espíritu Santo aquí, o sea, esperando, ¿no? A ver, a quiénes me van a preguntar. Y que aparte de la germes traemos brincolines y les cobramos 3 dólares a los niños para, y traemos un montón de niños. Mira, si traemos 100 niños, ahí ya son un buen varo, ¿no? qué buenas ideas, pero vamos a preguntarle al Espíritu, al Señor de la iglesia, qué piensa Él, ¿cierto? Yo, yo reprendo y castigo a los que amo, por tanto, sé celoso, no permitas que nada tome el lugar del Espíritu de Dios en tu vida, y si ya lo permitiste, como esta iglesia dice, arrepiéntete, a la iglesia de hoy se le manda arrepentirse por haber echado fuera el Señorío del Espíritu Santo, a la iglesia de hoy se le está llamando al arrepentimiento por haber implantado dentro de las congregaciones sistemas de crecimiento personal, pero no espiritual. Y dejaron a un lado al Espíritu de Dios que quiere hacernos crecer por dentro para de esa manera multiplicarnos en otra persona. La iglesia de hoy adoptó sus propias maneras de compartir el evangelio su propia manera de disipular a las personas, su propia manera de obedecer a Dios. Yo obedezco a Dios a mi manera. ¿Cuántos han escuchado esa terrible afirmación? Yo obedezco a Dios a mi manera, no como tú me digas, no, pues si yo te estoy tratando de explicar cómo dice la palabra de Dios que, de, que Dios quiere ser adorado, como le dijo a la samaritana. No, pero yo tengo mis propios, ah, bueno. Pero el Espíritu Santo sigue esperando a que le abramos la puerta y que lo invitemos a pasar a nuestras congregaciones, que lo dejemos a él ser el Señor de la iglesia. Apocalipsis 3.20 y con esa voy a terminar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y, ab y abre la puerta, entraré a él y cenaré, y cenaré con él y él conmigo, entonces es el tiempo que la iglesia abra la puerta y le digamos al espíritu del señor, ven señor, entra y toma tu lugar, ven y entra en, en, en mi vida, entra señor en la congregación y toma tu lugar, sé tú quien nos dirija, sé tú quien, quien transforme, sé tú quien ponga la iniciativa a nosotros, transformame señor, aquí estoy, abre la puerta, la iglesia de hoy no representa amenaza para el reino de las tinieblas si no tiene al Espíritu de Dios morando en ellos. Entonces, si la iglesia sigue así derrotada y sin fuerzas, es porque han decidido dejar al Espíritu Santo allá afuera. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros, hermanos? Ahora sí vamos a preguntarnos nosotros como congregación. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Queremos estar en una posición como las que ya ahorita estudiamos? ¿Permitir que haya desorden, que haya libertinaje, que pongamos nuestra mirada en alguien que no es? Y no estoy diciendo que el pastor Lolo es, que porque él no tiene esa actitud. Él está siendo usado por Dios porque él mismo se está sometiendo al señorío del Espíritu Santo. Y uno, y uno debe de saber reconocer eso. Porque tenemos el mismo espíritu, ¿cierto? Ayer lo estudiamos y todas estas cosas las hace uno, o sea, él por su parte y nosotros por nuestra parte, pero es el mismo espíritu. Entonces, si el mismo espíritu tenemos los dos, no van a estar en contra, en contrariedad, porque no puede ser así, no puede haber concilio. Cualquier casa dividida contra sí misma no prevalece. Ese es un principio que el Señor Jesús enseñó y ahorita el, el Espíritu Santo nos lo está recordando entonces no aquí no estamos diciendo que el pastor es la ay, solo por él vamos a crecer y solo por él y por su liderazgo no es por el liderazgo del Espíritu Santo a través de él como pastor a través de usted como encargado y, y líder en el área que Dios lo esté llamando a través de mí en lo que Dios me encargó a mí así es como va a ir avanzando la iglesia pero necesitamos regresar ahora sí que como dicen en mi pueblo regresarle las riendas al único que puede controlar al caballo amén vamos a ponernos de pie <coughs> y vamos a terminar orando y diciéndole al Señor si usted se ha sentido en alguna ocasión como estas iglesias que hemos eh, mencionado ahorita si se ha sentido así como que eh, señores me siento así como que tengo miedo, tengo miedo de dejarme fluir, Señor, Dejo, tengo miedo de dejar que tú me toques. Tengo miedo, Señor, de qué van a decir. Si me pongo a llorar porque viene a mi, a mi mente por medio de tu voz, Señor, una palabra de aliento y me quebranto en ese momento. Tengo miedo de que el hermano me vaya a estar viendo y va a decir, ah, este pobrecito, mira, nada más cómo está ya no quiero tener miedo, quiero conocerte, quiero conocer la voz de tu santo espíritu en mi vida, porque él es el que nos está controlando, cierto, él mora en nosotros, entonces si él está morando en nosotros, por qué tener miedo, no, no seamos como la iglesia en la odisea que pensaba, no, yo ya no necesito nada, yo ya tengo todo lo que necesito, tengo riqueza tengo buena posición, tengo, estoy bien, no, no necesito nada, Señor. Pero cada noche en mi casa siento que todo lo que tengo no me llena, no me satisface. Es porque no, no tienes eh, el área más importante en tu corazón, que es la espiritual, no, no la tienes satisfecha. Y por eso cada vez que llegas a tu casa y sientes como que, ¿y ahora qué? Ya tengo lo suficiente y nada más no encuentro paz siempre estoy pensando en los problemas de alrededor siempre estoy pensando en lo del trabajo siempre estoy estresado señor quiero invitarte a mi vida y conocer tu voz y escuchar cada vez que me digas todo va a estar bien solamente confía señor es que pasó esto no te he dicho que si crees verás la gloria de dios Señor, pero es que aquello, mi pasos dejo, mis pasos doy. Y esa voz, ese hablar en tu interior, no tiene que ser audible. Tú lo vas a saber reconocer cuando te está hablando. Y esa voz te va a traer a ti aliento, te va a traer confort, te va a traer estabilidad emocional. Es que ya no aguanto, Señor, esta situación. Paciencia es una de las características del fruto pomón es la, la palabra en griego es aguante con alegría pero es que señor tú no sabes Dios no nos ha dado un sumo sacerdote que no pueda comprender nuestra debilidad porque Jesús siendo hombre sufrió todas las cosas que nosotros sufrimos pero sin pecado y viene toda esa palabra y qué siente usted se siente volando no gracias señor pero si no lo conoce, cada vez que vengan situaciones, se va a dejar ir por sus emociones, por su temperamento, por sus reacciones humanas y va a decir, ya no soporto esta situación, ya no sé qué hacer en el trabajo, en la casa, en la escuela, aquí, allá, Señor. Y, se, y la gente se empieza a, a, a poner así como bien estresada, bien fuera de sí misma. Pero hoy el Espíritu Santo quiere decirte, aquí estoy, a la puerta. Si abres la puerta, entraré a ti y cenaré contigo y tú conmigo. Tendremos una relación personal. Y vamos a terminar, me gustaría terminar entonando un cántico de hace muchos años, pero que me, me, me gustó la relación que tiene con este tema. Y se llama Anhelo conocerte. Tú eres el Señor de esta iglesia. Vamos a darle un fuerte aplauso a Él y decirle, Señor, Tú eres el Señor de esta iglesia. Gracias. Gracias, Señor. Y en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, que hoy aprendimos, la podemos atesorar en nuestro corazón. Y en cada área, Señor, de nuestro corazón, rendirte el señorío a Ti. En mi carácter, en mi temperamento, Señor en el ministerio que has puesto en las manos mías, en el don que has puesto en los hermanos, en todo, Señor, lo que tú nos has depositado, Señor, que rindamos el señorío a ti. Te reconocemos como Dios y Señor de esta iglesia. Y no permitiremos, Señor, que nada se anteponga ni que nada se quiera levantar, Señor, para despojarte de de tu lugar porque solamente a ti te pertenece Señor Dios y nos comprometemos como varones de Dios como hijos de Dios a cuidar el altar Señor y no permitir que nada inmundo Señor se quiera infiltrar aquí Señor y nos comprometemos delante de ti mi Dios a hacer la obra como a ti te agrada en el nombre de Jesús y los que estamos de acuerdo decimos amén.